0: Mitä odottaa uuden europarlamentin ulkopolitiikalta? Kirjoittajat Anna Kronlund, Miina Karkoski ja Teemu Häkkinen. Lukija Johannes Lehtinen. Euroopan unionin on määriteltävä roolinsa ja yhtenäinen politiikkansa yhä monimutkaisemmassa maailmassa. Transatlanttisten suhteiden tulevaisuus, Brexitin vaikutus EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja vastaaminen globaaleihin kysymyksiin kuten ilmastonmuutokseen ovat tulevankin EUn parlamentin agendalla eduskuntavaalien yhteydessä esiin nousi ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelun näkymättömyys vaalikeskusteluissa. Näkymättömyyden on katsottu johtuvan pitkälle siitä, että turvallisuuspolitiikka ei ole äänestäjille keskeinen vaaliteema. Ulko- ja turvallisuuspoliittisten aiheiden painoarvoa vaaliteemana olisi syytä kuitenkin tarkastella kriittisemmin, sillä ulko- ja sisäpolitiikan välinen rajapinta on nykyisellään häilyvä ja monet ulkopolitiikan aiheet näkyvät sisäpolitiikassa päätöksenteossa. Lisäksi monet globaalit kysymykset kuten terrorismin torjunta sekä ilmastonmuutoksen ehkäisy, vaativat monenkeskistä kansainvälistä yhteistyötä. Näistä syistä nyt eurovaalien jälkeen on syytä pohtia tarkemmin, minkälainen rooli EUlla ja erityisesti sen parlamentilla on muuttuvassa maailmassa. Euroopan parlamentin rooli ulkopolitiikassa muistuttaa yleisesti parlamentteja ulkoluhteessa. Valta on usein suhteellista, eikä aina niin näkyvää. Europarlamentilla on silti sananvaltaa erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikan suuntaviivojen päättämisessä. EUn tavoitteena on selkeästi ollut kansainvälisen järjestelmän ja normien ylläpitäminen. Samalla se on pyrkinyt kehittämään omaa suurvaltapoliittista identiteettiään. Jännitteitä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suuntaviivojen muodostamiseen on tuonut se, että EUn jäsenmaiden ulko- ja turvallisuuspoliittiset intressit sekä kansalliset traditiot eroavat toisistaan. Transatlanttisten suhteiden nykytila ja tulevaisuus Tutkimuskeskus Pew Research Center teki vuonna 2018 kyselyn transatlanttisille vaikuttajille. Sen mukaan suurin haaste transatlanttisille suhteille tulee olemaan talous. Amerikkalaiset vastaajat näkivät transatlanttisten suhteiden ensisijaisena hyötynä turvallisuuden, mutta ei terrorismin, kun taas eurooppalaisilla vastaajilla ensisijaisena hyötyinä korostuivat talous ja kauppa. Transatlanttisten suhteiden nykytila on herättänyt keskustelua myös EU:n parlamentissa jossa ulkoasian valiokunta on selvittänyt asiaa. Vuonna 2018 Federica Mogherini, EU-ulkosuhteiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, kuvaili nykyistä tilannetta toteamalla parlamentissa, miten ei ole salaisuus, että meillä, siis EUlla ja Yhdysvalloilla, on yksi keskeinen ristiriita, joka koskee multilateralismia ja koko ideaa globaalin hallinnon järjestelmästä. Jo transatlanttisen suhteen kannalta katsottuna EU onkin nähty olevan tilanteessa, jossa sen tulee seistä vahvemmin omilla jaloillaan. Monet jäsenmaat tai erilaiset yhteisöt ovat toivoneet EUsta myös kansainvälisen ilmastopolitiikan veturia, kansainvälisen sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen ja siihen liittyvien arvojen puolustapuhjaa sekä diplomatian ja kehitysavun esimerkinnäyttäjää. Pehmeän vallan lisäksi Unioni on kehittänyt ulko- ja turvallisuuspolitiikkaansa muun muassa PESCO-yhteistyön ja EUn ja Naton välisten suhteiden kautta. Mogherini on viitannut myös Euroopan parlamentin tärkeään rooliin Yhdysvaltojen ja EUn suhteiden ylläpitämisessä, mikä ilmenee Yhdysvaltojen kongressin ja Euroopan parlamentin keskinäisenä dialogina. EUn ja Yhdysvaltojen kannat ovat eronneet toisistaan viime aikoina esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksen ja Iranin ydinasesopimuksen suhteen. EUn parlamentin mukaan EUn suhde Yhdysvaltoihin edelleen perustuu yhteisiin jaettuihin arvoihin, kuten demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteeseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Samaan aikaan nostetaan esille kysymys, onko transatlanttisella suhteella yhä samanlainen merkitys Yhdysvalloille kuin historiallisesti on ollut. Lisäksi korostetaan konkreettisesti alueita, joilla yhteistyötä voitaisiin lisätä, ja että monimutkaisessa ja moninapaisessa maailmassa sekä EUlla että Yhdysvalloilla on edelleen roolinsa yhteisten arvojen ylläpitäjänä. Niin historiallisessa kuin nykyisessä keskustelussa transatlanttisista suhteista Yhdysvaltojen ja EUn välillä on nähtävissä eri sävyjä. Niitä ilmentävät niin liittolaisuussuhteet kuin näkemyserot ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, NATOsta, taloudesta ja kaupasta, kansainvälisten sopimusten ja instituutioiden arvosta ja roolista, sekä esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeisen liberaalin maailmanjärjestyksen tulevaisuudesta. Brexitin vaikutus ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Brexit ei kyseenalaista kansainvälistä sääntöpohjaista yhteistyötä. Kaikki muu onkin sitten edelleen epäselvää. Britannian EU-eroa on siirretty eteenpäin, eikä tällä hetkellä ole edelleenkään näkyvissä poliittista konsensusta, joka riittäisi erosopimuksen saavuttamiseen. Jäsenyyden pitkittyminen tarkoittaa myös Britanniassa eurovaaleja, joissa Nigel Farazin uusi Brexit-puolue tulee kallup perusteella olemaan selvä voittaja. Nationalistisiin tavoitteisiin nojaavien populistien ennakoitu rynnistys parlamenttiin eurovaaleissa kuitenkin hankaloittaa sen kykyä seisoa omilla jaoillaan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Parlamentaarisen ulkopolitiikan potentiaalisiksi heikkouksiksi voidaan luetella esimerkiksi päätöksenteon hitaus ja kyvyttömyys saavuttaa sopu hankalissa aiheissa. Jatkossa EUn parlamentissa erottuu todennäköisesti kolme keskeistä poliittista ryhmää, joiden voimasuhteet selviävät toukokuun lopussa. Nämä poliittiset ryhmät, siis vasemmisto, keskusta-oikeisto ja oikeisto-populistit, saattavat myös jäädä toisiaan tasapainottavaan valtatilanteeseen, jossa erityisesti keskusta-oikeiston ja oikeisto-populistien välinen yhteys saattaa vahvistua. Monet EUn kannalta keskeiset ulko- ja turvallisuuspoliittiset teemat ovat keskeisiä myös Britannialle. Brexitin jälkeisellä yhteistyöllä on löydettävissä luontevia yhteisiä säveliä, mutta myös jakavia kysymyksiä. Brexit ja sen jälkiseuraukset tulevat jatkossakin työllistämään EU-virkamiesten ja poliittisten päättäjien toimintaa enemmän kuin olisi suotavaa. Ehkä olennaisimmat kysymykset jatkossa ovatkin, mihin kaikkeen on aikaa ja poliittista pääomaa ryhtyä, ja miten Euroopan parlamentin ja toisaalta Euroopan komission suhde voi kehittyä. Carnegie Europe-ajatushalutumon tutkijan Stefan Leenen mukaan Euroopan parlamentin vahvistunut päätöksenteko on edelleen sidoksissa kansallisten vaalien tuloksiin. Siten parlamenttiin ei ole kynyt muodostumaan todellista ylikansallista pan demokratian foorumia. Kansallisten vaalien vaikutuksesta on vaikea päästä irti, ja nyt käytävät eurovaalit alleviivaavat tätä tilannetta. Monet kansalliset populistipuolueet eivät niinkään halua maansa eroavan EUsta tai hajottaa EUta, vaan ne painottavat kansallisen roolin vahvistamista. Myös jäsenmaiden hallituksilla on jatkossakin intressi vahvistaa yhtä aikaa niin kansallisista tarpeista ponnistavaa politiikkaa, kuin pyrkiä säilyttämään ja luomaan EU-sta mahdollisimman yhtenäistä toimiaa. Ulko- ja turvallisuuspoliittisten teemojen ja kansallismielisyyden vahvistumisen suhdetta kuvaa Itävallan vapauspuolueen FPÖn johtajiston äskettäinen Venäjän liittynyt skandaali, joka on nostanut populistien suopeat Venäjä-suhteet uudelleen tikunnakkaan. Europarlamentissa populistiryhmillä saattaa silti olla houkutusta yhtäältä kansallisen suverenisuuden painottamisen ja toisaalta taloudellisten intressien vuoksi ajaa jatkossakin suopeaa suhtautumista Venäjään. Europarlamentin vastuu ilmastotoimista. Tulevan europarlamentin aikana unionin ulkopolitiikkaan liittyvät keskeiset haasteet tulevat varmasti konkretisoitumaan erityisesti ilmastopolitiikassa. EUlla ei ole varaa pakoilla vastuutaan ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, sillä se kuuluu maailman suurimpien saastuttajien joukkoon, Yhdysvaltojen ja Kiinan ohella. Kansalliset intressit näkyvät kuitenkin tässäkin. Euroopan parlamentti on tärkeä ilmastopoliittinen areena ja toimija, koska kaikki lainsäädäntö unionissa sekä EUn kansainväliset sitoumukset edellyttävät parlamentin hyväksynnän. Europarlamentin tehtävänä lähivuosina onkin jämäkästi määrittää niin unionin asema kansainvälisessä ilmastoregiimissä kuin konkreettiset toimet päästöjen vähentämiseksi omalla alueellaan. Euroopan parlamentti on tärkeä ilmastopoliittinen areena ja toimia, koska kaikki lainsäädäntö unionissa sekä EUn kansainväliset sitoumukset edellyttävät parlamentin hyväksynnän. Europarlamentin tehtävänä lähivuosina onkin jämäkästi määrittää niin unionin asema kansainvälisessä ilmastoregiimissä kuin konkreettiset toimet päästöjen vähentämiseksi omalla alueellaan. Erityisesti nuorempi äänestäjäkunta kohdistaa ehdokkaisiin huomattavia odotuksia ilmastoasioissa. Äänestyspäätöksissä europarlamentaarikoilla on väliemmän ryhmäkurin ansiosta jossakin määrin enemmän liikkumavaraa kuin kansallisen tason parlamenteissa. Tulevan parlamentin asemoitumiseen ilmastoasioissa vaikuttaa kuitenkin suuresti se, millaiseksi parlamentin poliittisten ryhmien voimasuhteet muodostuvat. Voimasuhteet näkyvät todennäköisesti esimerkiksi siinä, millaiseen asemaan erityisesti poliittista vasemmistoa puhuttelavat ajatukset eurooppalaisesta Green New Dealista nousevat. Globaalin johtajuuden näkökulmasta merkittävää on, Miten parlamentti tulee asemoitumaan siihen, tulisiko EUn kiristää päästövähennystavoitteitaan, vaikka Kiina ja Yhdysvallat eivät toimisi samoin? Kielten kanta on saanut kannatusta esimerkiksi Suomessa perussuomalaisilta, mutta linjauksen noudattaminen sotii samalla vastaan EUn tavoitetta olla kansainvälinen ilmastojohtaja. Globaalin johtajan olisi kyettävä näyttävän esimerkkiä ja asettamaan rimansa korkealle. EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kuuluva yksiäänisyyden ideaali joutuu koetukselle tulevissa kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. Siksi parlamentin ilmastopoliittisilla päätöksillä ja linjauksilla on merkitystä EUn uskottavuuden kannalta. EUn parlamentti joutuu myös ottamaan kantaa konkreettisiin kansalaisten arkielämään vaikuttaviin kysymyksiin. Esimerkiksi unionin laajuinen lentovero ja polttomoottoriautojen myyntikielto seuraava vuosikymmenen kuluessa ovat puhututtaneet eurovaliehdokkaita. Ristiriitaisia näkemyksiä on aiheuttanut myös kysymys siitä, pitäisikö EUn maataloustuissa huomioida maatalouden ilmastovaikutukset. Lisäksi vaalikeskusteluissa on kiistelty EUlle kaavailuista ympäristöperusteisesta tullijärjestelmästä, joissa suuripäästöisille tuotitavaroille vantaisiin korkeammat tullit. Parlamentin merkitys korostuu siinäkin, että se toimii foorumina Euroopan laajuiselle debatille ilmastoasioissa ja tuo yhteen eri jäsenmaiden ja poliittisten ryhmittymien intressit. Poliittinen kielenkäyttö on keskiössä päätöksistä ja ilmastoasioissa keskusteltaessa ja siitä voisi avautua parlamentaarikoille mahdollisuus edelleen korostaa ilmastoasioiden tärkeyttä. Mediassa on ilmennyt pyrkimyksiä arvioida uudelleen terminologiaa, jolla ilmastoasioista kirjoitetaan ja viestitään. Esimerkiksi brittiläinen sanomalehti The Guardian teki vastikään linjauksen suosia selvästi ilmastotoimien kiireellisyyttä ja kohtalokkuutta painottavia käsitteitä, kuten ilmastokriisiä ilmastonmuutoksen sijaan. Tulevalla europarlamentilla on myös käsitteellisen määrittelyn kautta mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaiseksi EUn ilmastopoliittinen toimijuus lähitulevaisuudessa tulee asettumaan. Kaiken kaikkiaan uudelle europarlamentin kokoonpannalle asettuu hurjia paineita, joihin ei ole helppoa vastata. Se on kuitenkin selvää, että parlamentin ulko- ja turvallisuuspolitiikalla tulee olemaan huomattavaa merkitystä jo lähivuosina. Suomen tulevalle EUn puheenjohtajouskaudelle osuu seuraava YK ilmastokous, jolloin EUlla on tilaisuus profiloitua ilmastopoliittiseksi toimijaksi. Puheenjohtajana Suomi huolehtii myös EUn agendan toteuttamisesta ja jäsenmaiden välisestä yhteistyöstä. Suomen puheenjohtajuskauden sivuilla korostetaan puheenjohtajamaan roolia yhtenäisyyden luomisessa. Suomi pääsee ensimmäisenä toteuttamaan parhaillaan valmisteilla olevaa EU-strategista agendaa vuosille 2019-2024.